0: Dental Speed apresenta Odonto em
1: Pauta. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Odonto em Pauta, o podcast da Dental Speed. O meu nome é Isabelle e sou analista de conteúdo das redes sociais da Dental Speed e a pauta de hoje é sobre o atendimento odontológico a pacientes oncológicos. Antes de a gente começar aqui a nossa conversa, eu gostaria de te convidar rapidinho a acompanhar este e muitos outros assuntos super relevantes para a prática odontológica, também pelo arroba Dental Speed, no Instagram, Pinterest, YouTube, além de, claro, do blog Eu Lá você vai encontrar vários artigos escritos por especialistas para você. E se você ainda não conhece a Speed, você pode conferir o portfólio completo para sua trajetória na Odonto. É do universitário até o graduado. É só acessar pelo site www.dentalspeed.com ou também pelo aplicativo. Mas bora para o nosso papo? Para fechar o mês de outubro com chaves de ouro, a Dental Speed uniu grandes nomes da odontologia hospitalar e oncológica e colocamos elas todas juntas para discutir sobre a importância da atuação dos dentistas durante o tratamento oncológico. Nossas convidadas foram a Dra. Graziela Jaguar, cirurgiã dentista com doutorado em reabilitação oral e PHD em oncologia, que hoje atua como estomatologista no Hospital Oncológico AC Camargo Cancer Center. A doutora Letícia Lange, cirurgia dentista com pós-graduação e mestrado em odontologia e em lasers na odontologia. Ela foi responsável por implantar o tratamento odontológico aos pacientes oncológicos no Hospital do Câncer de Londrina, no setor da pediatria. E a nossa creator, que você já deve conhecer, está sempre com a gente no desenvolvimento de conteúdos, a doutora Natália Galvão. Ela é cirurgiã dentista com mestrado, doutorado em PHD em ciências odontológicas aplicadas. E ainda professora universitária das disciplinas de patologia geral, patologia sistêmica, diagnóstico, estomatologia e também de cirurgia.
2: Eu sou a professora Natália. É, vou estar aqui, né mediano, essa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedora entre a doutora Grazilela e a doutora Letícia, que são... É, super especialistas nessa área de odontologia em pacientes oncológicos. Então, vai passar um pouquinho da experiência delas para a gente, para que a gente possa saber como conduzir, como orientar esses pacientes, como acolhê-los no consultório. Tá? Geralmente, são pacientes que ficam já emocionalmente abalados com a condição e é, o tratamento oncológico vai trazer diversas manifestações bucais e a atuação do dentista, tanto antes, durante e depois do tratamento oncológico, ela é essencial para a qualidade de vida do paciente, para o bem-estar. Então, nós temos uma importância aí fundamental. E ainda é pouco falado, né? Entre nós, entre, entre a nossa classe, ainda é pouco discutido. Em cidades menores, em, que não são os nossos grandes centros, é, a gente ainda tem uma dificuldade em encontrar profissionais que ofereçam esse tipo de serviço. Eu acho que falar sobre isso aqui para futuros cirurgiões dentistas, que a gente tem muitos graduandos, já temos dentistas que, de várias outras áreas, mas que também não vão ter como fugir desses pacientes oncológicos. Então, o paciente oncológico vai precisar de, uma, de um implante, de uma endo, e muitas vezes por falta de conhecimento, de segurança, esse profissional fica inseguro né, em saber como tratar esse paciente. Professoras, obrigada pela presença, é, deixo a palavra com vocês para vocês se apresentarem, falar um pouquinho né, da formação de vocês, para em seguida a gente começar o nosso bate-papo.
3: queria agradecer, realmente é uma, um grande prazer e uma honra estar aqui, fiquei muito feliz com o convite da Dental Speed, fiquei muito feliz de estar também com vocês nessa live de hoje, acho realmente que é super necessário e a gente, como a gente já foi comentado até aí por alguém, que a gente vai fechar o Outro rosa né? Falando de um assunto tão, tão interessante que é o dia-a-dia -dia nosso e que a gente realmente acha que isso é super válido. A gente fez isso numa live no Instagram, que a gente pode é, levar um conhecimento para ajudar ao longo de todo o Brasil, ao, é, todos os profissionais, né? Para quem não me conhece, eu sou Graziela Jaguar. Eu sou titular do AC Camargo Câncer Center em São Paulo, que é o Hospital do Câncer de São Paulo. Eu trabalho no AC Camargo desde 2003, onde eu fiz a minha residência. Aí eu fiz meu mestrado, doutorado e a gente vai ficando em São Paulo, né? E aí a gente se tá apaixona com, na área e a gente vai ficando. E Então, a gente está na instituição, hoje também eu oriento, mestrado e doutorado na área de Oncologia. Já deixo o convite aqui também na live para quem tem esse interesse, é, a gente também tem residência no hospital e assim, é um grande prazer estar aqui com vocês, a gente, eu espero poder ajudar e contribuir alguma coisa para a gente, para esse atendimento desses pacientes e é uma grande honra, eu agradeço. Bom pessoal,
0: muito boa noite a todos, eu também quero começar agradecendo é, a iniciativa da Dental Speed, doutora Natália, doutora Graziara, é um prazer estar aqui com vocês, e parabenizar a iniciativa, porque é fantástico, a gente sempre fala muito desse tema entre os nossos, né? Entre o pessoal da estomatologia, da odontologia hospitalar, então eu acho muito importante falar desse tema para o cirurgião dentista de outras áreas, porque essa é uma realidade que está presente em todos os consultórios, hospitais, seja qual for a área de atuação. Então, os parabenizo pela escolha do tema, por trazer profissionais para falar sobre isso aqui de uma forma geral para a gente dar uma pincelada boa no assunto, né? É, meu nome é Letícia Lang, eu, sou, eu trabalho com Oncologia já há mais de 20 anos, é, tenho uma carreira clínica, eu fiz especialização, fiz mestrado em lasers, na, em odontologia, fiz vários cursos de pós-graduação em Oncologia, também fui me apaixonando por essa área. E trabalho com paciente oncológico desde sempre, né? Tô formada há 25 anos, acho que desde o começo a gente foi sim, trabalhando com essa área E como a doutora Graziella falou, a gente vai se apaixonando cada vez mais E vai se envolvendo cada vez mais, se capacitando cada vez mais, né? Eu faço parte de duas equipes multidisciplinares de Oncologia em Londrina Uma é a clínica ProOnco, eu tô há mais de 15 anos nas duas clínicas Fazendo parte dessas equipes multidisciplinares a Pronca é do Grupo Oncoclínicas e a outra é o Centro de Oncologia e Radioterapia de Londrina, que são duas clínicas hospitalares, são grandes e multidisciplinares e a gente atua de forma interdisciplinar sempre, né? Então, é, eu só atendo pacientes oncológicos exclusivamente já há muitos anos. Então, é uma alegria poder falar sobre
2: esse tema aqui com vocês. Que ótimo! Bom... É, mais uma vez, agradeço. É, fico super feliz, de, porque eu também sou da área de diagnóstico, de estômago, pacientes especiais e é muito bom poder falar realmente para outras áreas, porque a gente sabe que esse é o caminho para a gente tentar é, melhorar né, esse acesso aos pacientes oncológicos. Bom, professoras, a primeira pergunta que eu tenho aqui é, qual a importância do cirurgião dentista durante o tratamento oncológico?
0: É, a importância é vital, né? A gente faz parte do tratamento desse paciente, a gente fala muito no durante, mas o nosso tratamento já tem um papel importantíssimo no antes, na preparação desse paciente para começar o tratamento, no diagnóstico precoce de lesões orais, no caso do câncer de cabeça e pescoço, é, na, até na preparação, pensando na reabilitação protéstica posterior. Então, a integração da equipe é o tempo inteiro. O tratamento desse paciente é o tempo inteiro. No antes, a gente vai prover os cuidados necessários para que ele comece o tratamento, para que ele tenha menos efeitos colaterais no, no depois, né? Para preparar, remover focos de infecção oral, para que ele não tenha tantas complicações em decorrência do tratamento, em período de imunossupressão, ele tem queda de defesa, queda de imunidade. No durante, a gente vai fazer um monitoramento, prevenção, tratamento das lesões orais que são decorrentes do tratamento, isso é muito importante, né? A gente tem todas as manifestações sistêmicas decorrentes da doença e do tratamento, mas muitas das complicações, a maioria delas vem em decorrência do tratamento. É importante falar isso porque não é só paciente de câncer de boca, muita gente acha isso. O paciente pode ter, independente da localização do tumor e do tipo de tratamento oncológico que ele vai fazer, ele pode ter complicações orais. E no depois, a gente tem um papel importante também nas complicações tardias, e na reabilitação desse paciente, da de evolução da sociedade, né? a socialização, e o cirurgião dentista tem um papel muito importante nessa reabilitação também,
3: tá? É, acho que a se pontuou muito bem, eu quero só assim, acho que a gente precisa sempre é, enfatizar que nós, como dentistas, temos a obrigação de voltar um pouco na clínica da semiologia básica e a gente pontuar o diagnóstico precoce. Eu acho que isso é um grande dilema que a gente ainda vive hoje, onde a gente pega a maioria dos nossos cânceres, a gente recebe pacientes com estadiamento clínico super avançado e, infelizmente, isso vai ter um impacto super importante, né, tanto no prognóstico desse paciente quanto na sobrevida desse paciente. E não é incomum na nossa rotina clínica, a gente pegar pacientes onde falou Ah, eu passei com dois, três profissionais de saúde e eu tava tratando como se fosse uma afta. Então, eu queria deixar, assim, um grande é, alerta, né? Acho que vale a pena a gente alertar que a gente, como dentista, a gente vê o paciente muito mais que o profissional em termos de boca. Então, a gente precisa sempre está fazendo uma avaliação clínica muito detalhada. Então, uma anamnese criteriosa, uma avaliação de um exame clínico, com cuidado, avaliando não só a dente, a gente precisa avaliar o paciente como um todo, né? Então, a avaliação de mucosas é fundamental e a gente precisa sim fazer esse diagnóstico precoce dessas lesões a gente mudar esse panorama, que é um panorama muito triste, porque a gente sabe que o trânsito de cabeça e pescoço, ele, o tratamento em si é muito mutilante quando está em estadiamento clínico avançado. E é um paciente que, infelizmente, quando tem essa mutilação, ele vai sofrer consequências pós-tratamento, onde ele vai estar tá curado, mas ele não vai estar tá reabilitado de maneira correta, reinserido socialmente. que Eu acho que isso é um grande ponto que a gente precisa pegar com os alunos de graduação, é essa, essa volta básica dessa neologia essa volta básica desses exames, para a gente poder começar antes mesmo de ter o câncer. Então, e se for para ter o câncer, vamos ter um câncer inicial. Vamos ter um câncer que a gente consiga tratar sem tanta sequela. Então, acho que isso é um ponto importante da gente falar da nosso papel de atuação como profissional de saúde na área de odontologia, nesses pacientes oncológicos. Acho que isso é um grande ponto que a gente precisa sempre estar alertando. E, infelizmente, é uma rotina que a gente ainda se assusta. Eu ainda me assusto muito, porque não é incomodado, como eu falei, a gente pegar vários pacientes. Ah, eu estou tratando há mais de seis, sete meses, um ano, usando um o Isso é triste. Não fazer biópsia. Então, gente, aqui eu deixo também o papel da biópsia. Diagnóstico não pode ser feito só clínico, tem que ser feito com diagnóstico com biópsia. Então, assim, eu acho que são coisas básicas que a gente precisa estar sempre reforçando, principalmente com os alunos de graduação. E o profissionais também que acabou de sair, que está começando a atuar de maneira precoce agora na, na sua rotina clínica. Isso é uma coisa que precisa realmente ser pontuado. E a doutora Adia colocou muito bem né, que vai ao nosso todo esse papel que a odontologia tem no ambiente hospitalar. Né? O paciente oncológico, muita gente acha que só vai se deparar em paciente oncológico dentro de um hospital. E não é assim. Na nossa rotina de consultório, a gente tem paciente oncológico diariamente, a gente tem paciente oncológico dentro de ambiente hospitalar, tanto de ambulatório, quanto centro cirúrgico, quanto internado, paciente que está em UTI. Então, a gente está vendo que é um número, infelizmente, crescente e que vai precisar muito de dentista dentro do ambiente hospitalar para cuidar desses pacientes, não só dentro do ambiente hospitalar, mas também do consultório. E que a gente vai se deparar com esses pacientes, porque o câncer está aí, é uma doença que, infelizmente, só tenta crescer. Então, a gente precisa entender sobre o assunto e não ter medo de lidar com o um paciente oncológico, mas a gente precisa conhecer esse paciente, o que são as particularidades desse paciente. Se capacitar para isso, né? Eu só queria até,
0: complementando o que a, o que a doutora Graziella falou, é, essa importância do diagnóstico precoce, porque a gente recebe os pacientes em estadiamento tardio, que a gente chama, né? em estágios muito avançados, quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço. E o Brasil, infelizmente, tem um, um, um alto percentual epidemiológico, assim, um grande número de câncer de cabeça e pescoço e um grande número de mortalidade. E isso acontece justamente por causa desse estágio avançado. Então, a dica que eu dou para todos os colegas, tanto que já que estão na graduação, quanto os que já se formaram, é o paciente sentou na sua cadeira não importa o que você vai fazer, se você vai fazer uma restauração, se você vai fazer o ajuste do aparelho ortodôntico, não importa a sua área de atuação. Examine as mucosas orais primeiro. Veja, é, faça a palpação ganglionar, faça uma boa anamnese, põe o paciente na cadeira para fazer uma restauração, examine as mucosas orais. Procure por um câncer, porque se você não afastar a língua, não procurar por uma lesão inicial, por uma mancha branca, uma mancha vermelha, Ainda que você não saiba diagnosticar, você tem que saber o que está certo ali naquela mucosa e o que não está. E isso todo cirurgião dentista tem condições de saber. Isso aqui não pertence a essa língua, não é assim? Se não pertence a essa língua, alguém tem que fazer esse diagnóstico. Quem que eu tenho no meu centro, no SUS, no meu, na minha clínica que faça esse diagnóstico? Vamos fazer uma biópsia e vamos diagnosticar, né? Nem tudo precisa de biópsia, às vezes o diagnóstico é clínico, mas o diagnóstico do câncer sempre é confirmado por biópsia. Então, mucosa oral primeiro, Eu sempre falo esse, esse hashtag, né? Primeiro de tudo, pessoal, não importa a sua área de atuação, adquira esse hábito, porque só assim, como a doutora Graziella falou, a gente vai mudar essa realidade, está em nossas mãos, muito dessa parte. Isso está estatisticamente comprovado, tem artigos mostrando que o paciente passa por diversos profissionais antes de chegar ao diagnóstico e esse atraso no diagnóstico, infelizmente, tira completamente a chance de cura desse paciente. Então, isso é muito importante. Olha o poder que temos em nossas mãos. Se a gente conseguir diagnosticar no estágio bem inicial, a gente dá uma chance do paciente dele se curar. Então, é, eu achei importantíssimo o que a doutora ela falou. só queria dar essa dica para o pessoal. Sentou na cadeira, examina as mucosas. Se torna automático, você aprende a ter um olhar clínico e criterioso e você faz isso em todos os
3: pacientes automaticamente. Então, fica a dica, pessoal. E isso vai impactar no tratamento, né, Letícia? Que o paciente que começa no estágio avanço, inicial, ele faz só uma radioterapia, não vai precisar fazer uma cirurgia, uma radioterapia, só uma cirurgia mais simples, uma cirurgia com menos impacto, com menos mutilação para esse paciente. Acho que isso é super importante, a gente realmente precisa dar essa alerta.
0: Às vezes nem precisa fazer a radioterapia em estágio inicial, às vezes faz só uma cirurgia. Só uma cirurgia. Não é tão mutilante... Não, é... não vai fazer uma multidão. Então, é, é assim, é, é o caminho. O caminho é esse, né? Em relação ao câncer de cabeça e pescoço.
2: Sim, acho que vocês tocaram em pontos super importantes que eu também falo muito com os alunos, principalmente nesse início da estomatologia, sobre esse primeiro é, contato com o paciente, sobre. Que a odontologia virou um orçamento, né? As pessoas não falam mais em fazer consultas, são orçamentos.
3: E aí, você
2: fechou o tratamento, já não tem mais uma preocupação em acolher aquele paciente, em examinar ele como um todo, e você vai muito direcionado para aquela queixa do paciente, que é o implante, que é a endo, e as pessoas ficaram muito específicas, esquecem realmente de abordar o paciente aí como um todo. Então, também. Bato muito nessa tecla com os alunos Essa questão dos pacientes de tumores de cabeça e pescoço Sempre chegam em estados tardios Também sempre recebo pacientes tratando como candidíase por meses até mesmo passar o corpo por outros profissionais Eu acho que aqui vale a gente ressaltar que encaminhar, gente, é nobreza se não saber aquilo não tem problema, né? se você a partir do momento que você identifica que não é para você que não é a sua área tudo bem tá tudo certo mas encaminhe esse paciente porque tentar fazer um tratamento que você não tenha confiança ou simplesmente né não orientar esse paciente você está contribuindo contra né na verdade você não está contribuindo para o prognóstico desse paciente então, acho que essa essa é... O encaminhamento ele é muito importante E dentro da odontologia A gente ainda tem muita gente que tem dificuldade De encaminhar esse paciente Para o colega Eu então, acho que nós temos que ter essa humildade De saber quando não é Assim como a gente encaminha para fazer um implante A gente deve encaminhar Para que seja estabelecido Um diagnóstico da forma correta E o quanto antes possível né?
0: Natália, eu falo que Encaminhar faz parte do cuidar
2: Cuida Sim. quem encaminhou.
0: Quem encaminhou também está cuidando. E cuida Exatamente. quem
2: atrapou.
0: Cuida Exatamente. quem trafou. É, Eu
2: sempre falo, não tenha vergonha. É, eu acho que instigar o estudar, o buscar a se atualizar é muito bom. Porque é muito bom você ter confiança. Até, como se diz, até para delegar, para encaminhar, você tem que ter conhecimento. Então, a gente tem que estar sempre correndo atrás, independente da nossa área. Mas o momento de ter a humildade de falar, é o bem-estar do meu paciente, eu vou encaminhar, porque eu sei que ele precisa né, de um diagnóstico rápido. E uma outra questão que eu acho que vale a pena também, é eu vejo muitos alunos questionarem assim, ah, mas nós não vamos tratar esse tumor de língua, por exemplo. Então, por que, que a gente tem que preocupar em biopsiar e eu não posso mandar logo esse paciente lá para o centro de oncologia? Então a, a importância da gente fazer esse diagnóstico ainda no consultório odontológico da gente já encaminhar esse paciente com um diagnóstico estabelecido com um laudo é? então esse, esse paciente, seja ele tratado no SUS ou em qualquer via privada ele já chega direto para o tratamento então você já tá aí otimizando né, e acelerando esse processo eu falo, a gente tem uma responsabilidade imensa, e não é porque não somos nós que vamos operar ou que vamos fazer a quimio ou a radioterapia, que a gente não tem a importância. Acho que a nossa importância é até maior, porque a gente vai estar ali contribuindo né, para o prognóstico daquela doença. Acho que vale a pena a gente ressaltar isso também. Bom, a outra pergunta que eu tenho é quais os objetivos do tratamento odontológico em um paciente oncológico? A gente tem
3: diversos objetivos, né? Acho que a gente já contou um super importante em relação a essa parte, que seria eliminar foco de infecção. Acho que um grande ponto que a gente precisa sempre pensar num tratamento oncológico, um paciente que vai fazer um tratamento de quimioterapia, um paciente que vai fazer radioterapia em cabeça e pescoço, um paciente que vai fazer uma imunoterapia, a gente precisa, é, primeiro, saber o conhecimento de qual tratamento que vai ser feito. Então, o tratamento oncológico é muito amplo, né? A gente tem a gente tem uma gama aí do que pode ser dentro desse tratamento oncológico. Então, a gente precisa entender. Então, às vezes, é, chega para mim o um paciente, ah, eu vou fazer a radioterapia na mama e eu tô com medo de fazer uma extração da minha boca, no meu dente. Então, a gente tem que pontuar muito bem o tipo de tratamento que esse paciente vai fazer, conhecer... Os tipos de quimioterapia que esse paciente vai, se é uma quimioterapia mais citotóxica, se para a boca, se não é. E aí quais são os principais pontos, né? Seria eliminar foco de infecção para risco de septicemia. Então é um paciente que ele vai, principalmente paciente que faz uma quimioterapia que é sistêmica, né? Então ela vai ter impacto hematológico. Então, o paciente vai ter mais chance de ter uma pancitopenia, que significaria o quê? Uma diminuição na sua contagem de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, onde a gente precisa atuar nesse paciente para que ele não venha a ter uma infecção importante durante o transcurso desse tratamento oncológico. Então, assim, tudo isso vai impactar em tempo de internação para o doente, vai impactar em uso de analgesia, Vai impactar em uso de sondas Enteral, parenteral Então tudo isso, a importância da nossa área Em atuação atuar Em todo esse contexto pré, trans e pós O principal seria A gente pensar sempre em qualidade de vida Do paciente Acho que toda essa questão E o que eu também acho super importante Natália é a gente sempre falar Em reabilitar o doente né? Então acho que esse é um outro objetivo Não adianta a gente apenas Dizer, o paciente está curado, o paciente não tem mais câncer, mas a gente precisa colocar esse paciente de volta na sociedade, a gente precisa reiterar esse paciente. Então, eu sempre coloco que o paciente oncológico é um paciente que ele precisa sim é, ser cuidado no seu, na parte de reabilitação. E por isso que eu, é super fundamental o trabalho multidisciplinar, multiprofissional nesses pacientes oncológicos. A gente precisa de todo um aparato da fono, da, dos fonoaudiólogos, da fisioterapia, da psicologia. Então, é um paciente que ele precisa estar num contexto... Multiprofissional, multidisciplinar. Para que todo mundo, cada um na sua área, eu sempre falo, cada um na sua área, dando o seu melhor, a gente consegue fazer um todo para esse paciente e melhorar sempre a sua qualidade de vida. Então ninguém vai nunca conseguir sozinho trabalhar em um paciente oncológico. A gente precisa realmente desse contexto multidisciplinar. Voltou, Letícia? Gente, até peço desculpa, a
0: gente teve um temporal em Londrina, um vendaval no sábado e até hoje a conexão ainda tá meio difícil aqui, então de vez em quando pode ser que eu dei umas caidinhas, Daí a, a Graziella já vai falando, aí quando eu voltar eu é, falo, tá bom? Mas eu peguei o fio da meada e vou complementar. Então, assim, a gente, a professora Graziela já falou bastante, né? A gente tem um papel fundamental e eu sempre destaco, pessoal, que a gente tem um papel muito importante no controle da infecção. A infecção é uma das maiores causas de óbito do paciente oncológico. É, tem muitos tratamentos que fazem imunossupressão, que fazem queda de imunidade muito importante e às vezes o paciente tem uma infecção em qualquer outro local do corpo que não tem nada a ver com câncer, como por exemplo um foco de infecção odontológico, né, uma fístula é de origem endodôntica ou periodontal, e aquela infecção, ela vai tomar proporções muito grandes porque ele não tem defesa, ele pode estar com as defesas muito baixas, né? E aí, a gente tem um grande papel no controle da infecção, porque da infecção oral pode se tornar sistêmica. A gente tem um grande papel na manutenção das funções orais... Se o paciente, no controle da dor Porque se o paciente tiver infecções orais E tiver lesões orais Em decorrência do tratamento Ele muitas vezes não consegue se alimentar E se hidratar adequadamente Infelizmente a gente vê o paciente E é óbito por desidratação Por desnutrição, choque metabólico Nos dias de hoje Isso é inacreditável né? Então a gente tem um papel muito importante Nessa manutenção das funções orais Seja para hidratação Para alimentação, para mastigação Seja para reabilitação protética. Então, a gente tem tem essa função, né? E muitas vezes a gente evita que o paciente passe uma sonda nasogástrica para se alimentar, ou evita a hospitalização com simples tratamentos, é, muitas vezes bastante simples mesmo, bastante é, fáceis de, de execução. Evita que o paciente tenha todo esse desfecho E quando o paciente não consegue se alimentar Ele perde peso, ele tem uma perda ponderal, que a gente chama Isso faz com que ele tenha uma resposta diferente ao tratamento oncológico Isso faz com que o ajuste de dose do tratamento dele seja necessário Isso faz com que ele tenha potencialização dos efeitos colaterais do tratamento dele Então olha como a gente tem um papel né? muito importante e a gente tem um papel importantíssimo também na educação, na orientação específica desse paciente. Porque os, o, o, é, as orientações de higiene oral, de cuidados orais, são muito específicas de acordo com cada tratamento. O tratamento odontológico é totalmente individualizado. A gente vai ver qual tipo de tratamento antes que o paciente vai fazer, e vai propor um tratamento, um planejamento individualizado para ele. De acordo com o tratamento que ele vai fazer, a gente vai conhecer as complicações orais agudas e tardias que ele pode ter. A gente vai conhecer o tipo de alteração e já propor medidas preventivas e de controle. Então, é, nós temos um papel na diminuição de todas essas complicações e também é, com, possibilitando menos internação hospitalar. É fazer com que o paciente consiga ter qualidade de vida e tudo isso faz com que o tratamento seja viável para que ele suporte o tratamento oncológico e consiga concluir o tratamento oncológico. Então, pacientes que precisam interromper o tratamento antineoplásico, tratamento do câncer, por causa de lesões orais, de alterações bucais, cada interrupção altera o prognóstico, pode comprometer e mudar a história de, de curso dessa doença câncer. Então, a gente tem que cuidar desse paciente para que ele consiga fazer o tratamento do câncer. Então, nós somos um tratamento de suporte muito importante nesse time de oncologia que é, que é, que é amplo, que é vasto, né?
3: E eu acho que vale a pena a gente pontuar também, né, Letícia, a questão da, da, das pneumonias nosocomiais, né, que a gente uhum. tem um papel importantíssimo na prevenção dessas pneumonias em pacientes que estão em UTI e que que ficam mais com tempos prolongados de internação de unidade de UTI. Então a gente precisa sempre intervir nesses pacientes, que a gente já está comprovado cientificamente que a maior causa de morte dos pacientes em UTI é pelas pneumonias. E a cavidade oral é um meio que é altamente contaminante e a gente sabe que a prevenção, o cuidado dessa higiene oral reduz significativamente as chances do paciente vir a ter uma pneumonia, uma septicemia e levar o paciente a óbito. E eu acho que outra coisa também importantíssima na nossa área que é, eu sempre comento né, que a gente quando a gente recebe um paciente pra gente, e a gente que faz o diagnóstico, é muito difícil a gente dar o diagnóstico. Não é você fácil ter, exemplo, paciente, isso, ter câncer. Né? Não é fácil e a gente precisa fazer isso. A gente faz isso praticamente toda semana e é muito difícil você lidar com, esse, com essa... esse, é, a todos os sentimentos desse paciente. Então, você está lidando com medo, está lidando com o medo da morte, porque o câncer estigmatizou a morte. Todo mundo que pensa, estou com o câncer, eu vou morrer. Então, infelizmente, a gente precisa lidar com sentimentos de dor de perda, sentimentos da, 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 daquela sensibilidade mesmo da gente poder dizer para o paciente, eu estou aqui, a gente vai junto nessa batalha. É não é fácil. Eu acho que realmente é um curso de aprendizado, é uma linha, é né, uma curva que a gente comenta. Mas a gente até artigos sobre isso que ensina qual é o melhor, os melhores métodos que a gente precisa atuar e afirmar para esse paciente, conduzir da melhor maneira possível aquele todo aquele contexto que o paciente está sentindo, e a gente faz parte disso. Então, não só no, no dizer do próprio paciente, que a gente também vai fazer isso muitas vezes, mas também em lidar durante todo o tratamento, vai ter muitas fases de altos e baixos, muitas fases de dor. Sempre falo que uma, a, gente, a gente tem uma única ferida, uma única afta em boca, a gente já morre de dor. Imagina o um paciente com a mucosite grau 4, onde está com toda a sua cavidade oral com ulcerada. Então, realmente, isso impacta muito na, em todo o contexto do paciente, tanto para conseguir falar, comer, deglutir, perda ponderal, alimentação, mas eu acho que o principal é o medo. Eu acho que são pacientes que eles estão muito abalados psicologicamente, eles precisam ir para o hospital todos os dias, fazer uma radioterapia de cabeça e pescoço, que leva mais ou menos uns dois meses, então isso impacta muito, e não só o paciente, né, a gente tem que também lidar com a família. Então, a família do paciente, a gente também tem que saber lidar. Então, tem que saber lidar com... É muito triste você saber lidar com um pai e uma mãe que está com um filho, uma criança doente, um esposo, uma, uma, um filho, uma namorada, um marido. Então, não é fácil. Então, é uma área que é uma área realmente apaixonante, mas não é uma área fácil. É uma área que essa história que falam, ah, não se envolvam, é mentira, a gente tá na área há muitos anos e a gente sabe que a gente se envolve sim, não tem como não se envolver, a gente é humana e a gente precisa até passar essa parte humana também com o paciente, que eu acho que faz parte do contexto, né? Eu acho que é um, é um trabalho muito bonito, mas não é fácil, né? Ô, Natália, eu queria complementar, eu acho
0: que isso que a doutora Graziela falou é fundamental, porque a gente fala muito da capacitação é, científica, técnica, dos profissionais para, para fazerem parte dessa área e hoje tem muitos cursos aí de pós-graduação, de capacitação, de residência, né? É, muitos cursos excelentes e... Mas a gente tem que falar muito Da capacidade emocional, do emocional. É preciso ter um preparo emocional E não é todo mundo que consegue né Tem que ter um preparo emocional Porque a gente tem que estar bem Para prover o atendimento E a gente vai se envolver emocionalmente Mas a gente tem que aprender a se envolver Conseguindo doar esse, esse amor, essa humanização e ao mesmo tempo tudo da parte técnica e científica que o paciente precisa, então esse equilíbrio emocional que a gente vai ter o tempo inteiro ser testado emocionalmente, porque... Todos, se o paciente tem um grau quadro de mucosite, se envolve todo mundo. A equipe cuidadora, a família, o paciente, todo mundo se envolve. E a gente tem que aprender a lidar com as perdas, porque isso não é muito comum na odontologia. E a não gente, viu? infelizmente, claro que hoje a gente tem muito mais pacientes que sobrevivem, a gente tem uma sobrevida muito maior do que quando a gente começou, né, Graziella? Mas, é isso. infelizmente, a gente tem perdas. E todo toda semana a gente... Tem perdas, né? Então isso não é rotina do cirurgião dentista Mas a gente É uma rotina e a gente sofre com elas A gente aprende a lidar Mas a gente vai sofrer com o paciente A gente vibra junto com as vitórias A gente sofre junto com as batalhas Que estão sendo é, Vivenciadas e a gente vai ter perdas Então esse equilíbrio emocional é muito importante Para conseguir trabalhar nessa área E para conseguir prover um bom atendimento é, A gente se envolve emocionante
3: É muito gratificante Mas de fato E eu sempre falo né, Até esse momento com os próprios residentes Para a gente poder se doar A gente tem que estar bem a gente tá, tem que estar tá no ambiente bem A gente tem que fazer o ambiente funcionar bem. a gente poder passar amor, a gente tem que tá, estar tá tá nos amando. A gente tem que estar tá socialmente bem. Não adianta a gente estar tá no meio de disputa, de, de, de querer um melhor ser melhor que o outro. Isso não existe. A gente tá ali para poder dar o melhor ah. para aquele tratamento. E a gente tem tá que estar tá num ambiente... Já é um ambiente pesado. Já é um ambiente só de doença. Já é um ambiente de só de sofrimento. Se a gente não conseguir estar no ambiente, fazer aquilo ficar leve, isso. leve, eu sempre falo, você tem que chegar aqui e tornar o ambiente mais leve, porque a gente tem que sair daqui e não, não levar isso tudo para casa. Porque a gente também não pode também estar tá carregando toda essa coisa pesada. Por isso que é muito gratificante quando você vê um paciente sorrindo, um paciente falar, nossa, doutora, melhorou muito a minha mucosite com esse laser. Nossa, que diferença que faz essa, esse tratamento. Isso é muito gratificante. Então, a gente fazer um pouquinho, por isso que eu sempre falo, faça o seu melhor, que o paciente vai ter um retorno é, para esse paciente.
2: É, acho que são pontos... É, quando você está bem emocionalmente, você consegue colher esse paciente que já está emocionalmente abalado e com razão. E se você consegue passar essa segurança que vai dar certo, ele vai acreditar, né? A gente tem que ver que estamos ali como uma referência para ele de que se você acredita, já é um bom sinal. Então, assim, provavelmente vocês também já tiveram diversos tipos de paciente que lidam com a... Esse resultado de formas diversas. Então, às vezes a gente tem paciente que que chora, né? Que manda chamar todo mundo. Eu tive pacientes que ficaram calados, ficaram mudos. Tive paciente que perguntava: será que dá para chegar até o aniversário do Fulano, da minha família? Então, assim, cada paciente, né, é o único, vai lidar de uma forma. E essa é a importância da gente ter a capacitação técnica, mas ter. Essa condição emocional, porque a gente está entregando, é uma entrega né, que a gente faz ali diariamente. E, e uma lição de vida, né, Natália? Isso. É, a certeza. gente
3: sempre brinca, né? Que quem entra para trabalhar com paciente ecológico nunca sai igual.
2: Nunca sai.
3: Nunca vai sair, é. que é uma lição de vida diária. diária diariamente. Sim. A gente está aprendendo com eles, a gente aprende muito mais, né? Então, sempre sim, é uma lição. Todo dia a gente está ali aprendendo com as batalhas, com as vitórias com o dia a dia, com o sofrimento. Acho que isso sim. É o, o grande queixo, a grande questão. Acho que a gente está aqui para isso, né? Para a gente uhum. ajudar, para a gente aprender, se doar. Que não é fácil, mas é, é, mas a gente consegue, né? Acho que é um Eu trabalho consigo. super interessante. Eu convido, né? Para quem quiser conhecer, ficar bem à vontade para conhecer o hospital também. Acho que isso faz uhum. parte. E a gente não aprende isso na faculdade, né, a gente? não, não aprende não, a dar um diagnóstico, é. a gente é não aprende a lidar com a perda. Então, isso é, um, é, uma no... é tudo novo, né, para quem está saindo é da faculdade. Mesmo,
2: mesmo hoje, precisa... nas, nas grades novas, né, dos cursos de graduação, a gente ainda não tem essa realidade. É, hoje, a gente já tem é, uma parte que fala de pacientes especiais, mas a gente ainda não tem essa, essa disciplina voltada para esse tipo de atendimento, né, com tudo que, que necessita mesmo. Então, a gente ainda tem muita falha na formação do profissional. É realmente aqueles que gostam que vão se aperfeiçoar quando sai mesmo da graduação.
0: Mas ela melhorou muito, né, Natália? Eu acho que todos Sim. começamos há muitos anos a gente tá vendo uma evolução muito grande nesse sentido, Obrigada, né? é essa. muito bonito ver como a odontologia hospitalar, como a ontologia dentro dessa odontologia escolar tá tomando corpo, tá, tem muitos grupos fazendo esse trabalho bonito aí de norte a sul do Brasil, né? A gente já conhece vários grupos fazendo e muito se capacitando, tem vários cursos de formação, então, é muito legal ver essa evolução acontecendo também, né? E, e sempre destacar que a a gente fala muito assim, ai, ah, o dentista é, estar dentro da equipe multidisciplinar, gente, é, é assim, é claro que é difícil chegar lá, não vão dourar a pílula, é difícil se inserir, sim, né, né, Graziela? Acho que é difícil, tem caminhos para isso, a gente tem que estudar muito, mas uma vez integrado a equipe, o pessoal vira uma família É um time, porque todo mundo contribui Então a gente fica muito unido E todas as equipes acabam ficando muito unidas né? A gente acaba conhecendo as equipes do Brasil inteiro Porque a gente se ajuda muito né? é, uma, é uma cooperação muito grande Dentro dessa família aí de oncologia e de oncologia hospital
2: Com certeza Bom, a gente está recebendo várias mensagens aqui de perguntas, mas eu tinha notado aqui também que um seguidor tinha perguntado. É, quais as orientações de higiene para esse paciente? E aí uma, uma pessoa que está nos assistindo mandou também. É, qual a pasta de dente você indica para um paciente que... É, esteja em tratamento, acho que ela até colocou com algum tipo de, de mucosite. Então, seria quais os cuidados e se tem alguma pasta de dente específica. Eu vou falar do nosso protocolo, a gente é,
3: tem como protocolo lá na instituição todos os pacientes que vão fazer radioterapia em cabeça e pescoço, a gente é obrigado a passar na, na, no departamento de estomatologia Para a gente fazer a adequação de boca E como cuidados orais a gente faz orientação É a nossa obrigação orientar toda a parte de escovação A gente orienta a parte de uso de fio dental A gente orienta uma parte Hoje a gente está já tem mais ou menos um ano Que a gente introduziu agora a pasta de dente da ortogarde que é aquela pasta de dente da Fogard, que é uma pasta que tem um pouco mais de flúor, ele tem mais 1%, ele tem mais ppm de flúor, então a gente orienta essa ortogarde, mas o paciente também, se o paciente não, não puder usar ou não quiser comprar essa pasta de dente específica, a gente faz a prescrição de flúor, de flúor gel a 1% neutro, então ou ele usa essa pasta de dente que já tem mais de 5 mil ppm ou ele usa, então, o flúor neutro prescrito, manipulado, é, que a gente faz esse uso e a gente pede para o paciente usar uma escova de dente que não tenha uma cerdas muito duras para não ter trauma gengival. É a nossa orientação hoje a gente sabe que não é mais prescrito clorexidina para prevenção de mucosite. então a gente não prescreve clorexidina para prevenção. se o paciente tem uma boa escovação, tem gengivas saudáveis, a gente não faz uso da clorexidina de forma de rotina só mesmo quando tiver indicação periodontal. É, gente, dei uma
0: saidinha rapidinha, tá? Por causa da conexão. É, bom, eu vi que a, que a Graziela falou da, do protocolo dela, né? Eu vou falar o que a gente faz. A gente acaba fazendo uma, um, uma prescrição muito individualizada, né? Então, a gente vai orientar muito de acordo com a fase do tratamento que o paciente tiver. Paciente de radioterapia, de um jeito paciente de quimioterapia, dependendo do protocolo e das necessidades. Então, tem paciente que, tem, que vai ter mais hipossalivação, diminuição da saliva. Então, a gente precisa entrar com produtos que sejam mais lubrificantes. Hoje tem uma gama de produtos odontológicos específicos, oncológicos, linhas de produtos oncológicos para essa finalidade, até para reposição de enzimas que são perdidas da saliva e para lubrificação. Então, quando possível, a gente entra com produtos específicos, acho que a Graziela falou isso também. E quando o paciente, às vezes, não tolera, seja por paladar alterado, porque tem isso também, às vezes ele até tem condições de comprar, né? Mesmo o paciente do SUS às vezes, às vezes fala, não, são produtos que ele vai usar pouco assim, pouca quantidade Então às vezes ele tem condições de comprar, mas não tolera pelo paladar, às vezes tem náusea Então a gente vai adequando conforme a necessidade e entra com esses produtos específicos Quando o paciente tem uma alteração salivar, é, que ele vai ter muita alteração de saliva quantitativa e qualitativa A gente faz a reposição também do flúor Seja através de cremes dentais é, com alta fluoritação assim, 5.000 ppm de flúor, né? Ou bochecho com 1,1% também. Então, a gente vai adequando conforme a necessidade. É sempre importante também hidratar essa mucosa, porque ela fica muito friável, né? A gente tem alterações salivares transitórias, no caso da quimioterapia, ou sequelas permanentes, no caso da radioterapia. E é muito importante a lubrificação dos lábios, isso é sempre a gente destaca também, O lubrificante labial é muito importante. Então, a gente vai adequando conforme a necessidade, a fase do tratamento, porque você fala de uma escova ultramacia para o paciente, mas em determinados momentos, por exemplo, ele tá com uma mucosite que ele não consegue nem utilizar essa escova ultramacia. E aí a gente adequa, a gente usa um cotonete embebido no enxaguatório para aquela região, né? Então a gente vai adequando conforme a fase e as necessidades do paciente. Acho que deve ser mais é, aqui um...
3: parece com o que a Graziella falou que eu perdi, tá? É, e paciente também que não conceita, se vai com muita mucosite, mucosite severa, mucosite de grau 3, quando a gente entra com xilocaína, é, é, a gente geralmente faz xilocaína, ou geralmente é o tópico, aquele que a gente faz em gel, a 2%, antes o paciente conseguir ter uma melhora da analgesia local, e aí sim a gente orienta saia. Higienização, mas o mais importante Precisa limpar Então eu sempre Sim. comento que, é, Teve até um trabalho, uma revisão sistemática Sobre os, os cuidados Para manuseio né, Para a gente poder ter o, o manejo Da mucosite E foram feitos vários, vários levantamentos De vários protocolos E a higiene oral básica foi considerada um dos principais fatores para a gente conseguir prevenir e até mesmo melhorar a condição de cicatrização. Eu sempre comento, não adianta a gente fazer pegar um paciente com mucosite grau 3 e 4 e aplicar laser em uma área que está completamente com placa bacteriana, que está com uma mucosa pobre de higiene bucal, porque não vai adiantar, não vai ter ação daquela terapia, daquela condição função de mucosa. Então, a gente precisa sempre orientar esse paciente e antes de qualquer tratamento com, de foto e então, a gente precisa limpar essa cavidade oral, eu preciso remover essa essa condição para ter uma atuação melhor dessa dessa absorção, dessa luz. Então, a gente orienta o paciente, a gente prescreve esses analgésicos tópicos e aí sim a gente, então, pede para o paciente consegue se alimentar um pouco melhor, até tem também o uso dos anestésicos junto com com a gelatina que muitos pacientes preferem para poder contar com a dinofagia, preferem fazer o uso da gelatina com o, a, com, a, com o anestésico, aí eles conseguem ingerir melhor. Então, tem algumas, como a, a Letícia comentou, a gente precisa individualizar. Nada é uma receita de bolo, O paciente ele, cada paciente tem as suas peculiaridades, a gente precisa, sim, estar tá individualizando cada um.
0: Eu acho importante também falar que a gente, a higiene oral é sine qua non, que nem a professora Graziella falou, né, e que a gente vai adequando conforme a possibilidade e as necessidades do paciente, né, e, e a laser terapia, pessoal, é uma ferramenta indispensável, na minha opinião, para o paciente oncológico, mas ela faz parte de um rol de tratamentos que a gente vai indicar para esse paciente, né? Onde tem, às vezes, uma xilocaína, às vezes tem um corticoide tópico, às vezes, em algumas situações, glutamina, às vezes, em algumas situações, crioterapia, que é o tratamento do gelo, que a gente faz em determinados protocolos, às vezes, a gente entra com benzidamina, que é uma pastilha, um colutório que tem uma ação anti-inflamatória, então, a gente vai indicar a laser terapia e muitas vezes em conjunto com outros protocolos para ter esse resultado com combate de infecção. Às vezes, vocês paciente tem uma necessidade de um, um, uma infecção fúngica e a gente tem que entrar com um antifúndico, às vezes, uma infecção viral e a gente tem que entrar com um antiviral. Então, o diagnóstico aqui não é, A gente fala muito do diagnóstico precoce do câncer, mas a gente faz diagnóstico o tempo inteiro. Porque a gente precisa diagnosticar essas alterações orais para fazer o tratamento. O primeiro passo para toda terapia, todo tratamento, é o diagnóstico correto. Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que tudo é mucosite, né? E não é, a gente tem infecções fúngicas que simulam, que é, parecem com cosite. a gente tem infecções virais que parecem com mucosite e a gente tem que diagnosticar e tratar muitas vezes com um rol de ferramentas que vai nos levar ao um melhor resultado. E isso a gente vai aprendendo e a gente vai é, estudando e cada vez mais contribuindo com, essa, com esse
3: tratamento adequado do paciente. É isso é importante, Letícia. Nem tudo que é úlcera e mucosite, acho que isso a gente precisa sim pontuar. Então a gente sempre fala para é, para equipe, né? Cuidado com o diagnóstico, porque muitas vezes a gente atrasa um tratamento ou está tratando de maneira errada porque a gente não fez o diagnóstico correto. Então tem várias lesões que se, se podem se assemelhar, né, com a parte de mucosite, mas que realmente paciente oncológico, muitas lesões são difíceis para diagnóstico, então a gente vê vários casos de, de infecções virais e fúngicas que podem se assemelhar e bacteriana também, Então só que a gente tem que lembrar sempre que nem tudo é mucosite, então isso é super importante para que a gente tenha o diagnóstico correto e o tratamento de maneira
2: adequada, né? É Uma uma seguidora perguntou assim: como utilizar a gelatina com a
3: xilocaína? Então, a, gente, assim, a gente utiliza assim: na hora que vai fazer a gelatina, né? É 250 ml de água fria. Primeiro, você derrete com água quente, fervente, 250 ml de água fervente, com o pacotinho inteiro da gelatina e 250 ml da água fria. E aí, hoje, não consegue mais comprar. A xilocaína em spray Então o paciente só consegue comprar a xilocaína Em gel, porque é spray só Para ambiente hospitalar, então a em gel Pode colocar duas colheres de sopa da, Do gel da gelatina E mistura e coloca como pra, na geladeira Normal e o paciente antes, pode dar, fazer é copinhos, antes né, é de dar Pode fazer copinhos, Também E aí antes de cada Refeição o paciente come e aí ele fica um pouquinho, deixa um pouquinho na boca para ir fazendo o efeito e pode engolir, que aí melhora também a parte de odinofagia
2: hum, Ótimo. É, alguém perguntou aqui, hidratação labial. Usar o quê? Que tipo de. de a
0: gente também vai adaptar né tem muitos produtos específicos como a gente já falou tem eu gosto muito do que contou é um produto que a gente indica muito agora tem o embastão que ele tem protetor solar que eu acho essencial é né que a gente gosta gosta muito dele né e aí tem protetores específicos dessas linhas de produtos oncológicos e tem alguns protetor, alguns produtos que a gente usa muito na venda como der né? Que é um olhinho vegetal Que a gente gosta muito assim, Para o paciente, às vezes dependendo De, de como ele está com o mucosite assim, Às vezes o berçane vai melhor e, e, Então tem é, Até está uh, é, fugindo a palavra uma, Mais comum de, de hospital assim, Que a gente usa às vezes Glicerina né? Às vezes é, lubrificantes A base de glicerina que tem no hospital para, às vezes, pacientes do SUS, né? Mas, em geral, sabe, pessoal? A gente nota muito, assim, que os pacientes, mesmo em pacientes mais simples, você indicando algum produto, ele vai acabar adquirindo aquele produto, né? Para ele fazer uso, porque ele vê a importância, tá? Então, a gente gosta muito do Becontol Dermalapso. E aí tem essas redes mais caras, assim, da, da La Roche, né? Que tem da, o serali que tem outros produtos que são muito
3: bons também. Se o paciente, às vezes, já tem o um hábito de usar, também são legais, né? A gente só precisa é, pontuar que o paciente, quando ele está em radioterapia de cabeça e pescoço, ele não pode aplicar o produto para ir fazer o tratamento. Porque senão ele vai fazer o um efeito contrário, né? De queimar porque vai ter maior absorção da radiação naquele local. Então, a gente pede para o paciente não aplicar o produto, o protetor labial, nem nada no rosto, nada, antes do tratamento. Então, ele sai da terapia, aí ele pode fazer a aplicação normal, mas antes de fazer, no momento mesmo da radiação, ele não pode estar usando nenhum tipo de produto para não ter uma interação da radiação.
0: É o Bepantol Dermalabios, o pessoal estava perguntando o nome do produto. Uhum. Graziele, a gente é. infelizmente vê isso acontecer, né? Até o paciente, às vezes, com radiodermite, é. com queimadura, porque passa o creme passa e o vai creme. radioterapia. Então, pelo menos duas horas antes, não pode ter nada, nem na boca, nem na, na pele. E é uma orientação que precisa dar. E a gente vê o paciente todo dia na radioterapia. Então, é importante a gente buscar um pouco disso e sempre orientar o paciente também nossa
2: muito bem tem aqui pessoal uma pergunta alguma contraindicação da glutamina não, não. É. polêmico
0: né sem a, a gente
3: é, a é. gente a gente não usa a glutamina é, o pessoal da nutrição do hospital é quem prescreve mais não é o pessoal da estômago é, eles prescrevem bastante, mas só o paciente mesmo que tem maior risco de mucosite, eles prescrevem, mas não é uma rotina que a gente considera que então, é muito polêmico o uso da glutamina, não tem nenhum trabalho randomizado, duplo cego, sistemático, que venha comprovar literalmente o uso da glutamina, então é muito polêmico, né? É... A gente usa em casos específicos
0: Também, mas eu indico Em alguns casos específicos Importante falar assim, muitas vezes é a nutrição Que faz essa prescrição Isso, Mas então... o cirurgião dentista pode prescrever Então, pode. às vezes a gente prescreve Em determinadas situações específicas Eu, eu uso glutamina Eu prescrevo em algumas situações A mask é, defende o uso também Depende em algumas situações. Né? É, em alguns casos Em alguns casos específicos
2: Bom, é, a outra pergunta é, falou o seguinte, gostaria de atuar nessa área, qual seria o primeiro passo?
0: O caminho das pedras, né? A gente fica é, feliz assim, muito. de estar tá fazendo uma live e a pessoa fala, ai, ah, gostaria de atuar nessa área, né? Então, é bacana é. ouvir isso. Bom, a, a, a Graziela pode até falar melhor da residência. Eu sou muito fã, eu não fiz residência, né? Porque eu comecei há muitos anos, nem, nem tinha muita opção de curso. A gente foi muito, acho que todo mundo que começou há muitos anos, a gente foi. Eu fiz especialização, assim, pós-graduação, que nem chamava especialização, em pacientes especiais, pacientes portadores de necessidades especiais. Fiz especialização em saúde pública E aí fiz curso de pós-graduação em oncologia E fui, fui estudando muito Fiz mestrado Mas é, eu acho que hoje é, Tudo vai depender da fase da vida Em que você se encontra Se você é é, está na graduação e quer seguir esse caminho Eu não sei, vou pedir a opinião da Graziela, Mas a minha é, faça residência Se você quer seguir esse caminho, está na graduação Se você já é dentista e está trabalhando há muito tempo E ainda não tem condições de parar e fazer uma residência Tem muitos cursos de pós-graduação em grandes hospitais e, e muitos colegas ministrando cursos A Nossa Secamargo tem, que a Graziela faz parte tem no Círio, no Einstein, faça mais de um, vá conhecer todas as equipes, os cursos não são concorrentes, eles se completam, né? A gente dá curso também, então todo mundo que, que trabalha nessa área, assim, os grandes hospitais têm cursos, são ótimos cursos e equipes fantásticas, então faça vários cursos e se capacite, que hoje tem muita opção, né? Agora, Graziela, fala você um pouco aí dos cursos que vocês oferecem também. É, eu
3: concordo plenamente com a Letícia. Eu fui residente, eu fiz residência. Eu acho que quem, eu sempre brinco que residentes são aprendi, você não que quis... não tem como não aprender porque entra por osmose, porque você vive aquilo 24 horas por dia durante dois anos. Então, realmente é um curso muito muito é, muito presente, você está 100% dentro do próprio hospital. Quando eu fiz a minha residência, eu morava lá dentro, a gente tinha a própria moradia dentro do Acre então, assim, é, é muito interessante, é muito bom você viver isso diariamente, é, não é fácil, também falo, é muito cansativo, é estressante, porque, querendo ou não, você está dentro do ambiente hospitalar durante dois anos, é, mas eu acho que é um caminho excelente Aí, Antes da residência, eu acho que vale a pena Quem tiver interesse fazer um estágio O ASECAMARGO voltou a abrir é, Agora com a pandemia que está melhor Então a gente já consegue ter hoje é, Tem uma lista Não Precisa entrar em contato com a escola de cancerologia Do ASECAMARGO, mas a gente tem Hoje são vagas para quatro Estagiários, então A pessoa pode fazer estágio, o aluno pode fazer estágio De uma semana a três meses então, é super interessante, porque vai ver a rotina e vai ver se é isso que realmente a pessoa isso. quer. Então, acho que isso é interessante, você fazer um estágio antes para você viver aquilo, e dizer, opa, é isso que eu quero. Ou se não, ao contrário, nossa, não é minha praia, não quero fazer isso, não dá pra mim. Então, assim, acho que vale a pena, primeiro de tudo, pensar em fazer uma coisa mais, é, mais curta. E sim, E aí sim, depois, se for realmente o interesse, fazer o estágio, fazer, o, fazer a residência. Como a Letícia falou, tem vários cursos no Brasil hoje que eu fico tão feliz quando eu vejo a oncologia crescendo tanto. Quando a gente começou, realmente não tinha nada. Então, assim, acho que hoje está crescendo muito. A gente tem todo ano um curso, teve no ano passado, esse ano, né? Vai ter ano que vem, agora em abril. A gente vai abrir de novo a nova turma. Então, assim, a gente fica muito feliz é, quando a gente vê interesse nessa área Todos fiquem bem convidados O Acetamargo abre as portas Para quem tiver interesse, tanto para a parte de residência Quanto para a parte de pós-graduação A gente também oferece mestrado e doutorado na área E fiquem, fica o convite aberto E eu agradeço, né? <risos> o interesse é, Bom, nossa, até...
0: é legal isso que você falou do estágio Porque é importante falar que tem estágio pessoal que são feitos até durante a graduação. A Emanuela uhum. Paluski, que trabalha comigo, que é, da, que é da minha equipe, né? ela conheceu o meu trabalho porque eu estava atendendo uma pessoa que é da família dela e ela se apaixonou ainda durante a graduação. Então, ela ficou acompanhando o meu tratamento, é, o meu trabalho. E todas as férias dela, ela ia fazer estágio em um desses hospitais para conhecer e foi se apaixonando cada vez mais antes de, de se formar. Né? Então acho muito legal para Ver se você tem interesse Se você se identifica com a área E tem cursos de curta duração também Até para você se identificar Para ver se se identifica, né? E aí se você se interessar A residência, como o próprio nome diz, né? É uma imersão ali fantástica que eu acho que vale a pena é, Mas tem muitos cursos, se você já é formado Não se preocupe que fazendo esses cursos Você também vai se capacitar e vai adquirindo Sua, sua capacitação e sua experiência, né?
2: Sem dúvida Inclusive, ó, já várias pessoas comentaram fiz, é, Sou residente, até uma ex-aluna da UFMG, a Júlia Comentou, ah, sou, sou residente, é uma ótima experiência Concordo, Júlia, fico feliz de te ver aí voando é, Uma outra comentou que faz, fez residência no AC Camargo Foi maravilhoso, ótimo, tem vários elogios aqui E realmente hoje a gente já tem aí uma maior oferta de cursos nessas áreas E cursos, às vezes, curtos, né? Cursos de atualização exatamente para que a pessoa sinta... É, vivencie essa realidade para ela realmente ver se é esse é o caminho. Eu sempre falo que eu comecei no caminho da estômato, aí depois fui para pato e é, ali a gente vai se direcionando. Então, é muito difícil, às vezes, quando você está na faculdade ainda, você é jovem, você não vivenciou todas as áreas, você decidir esse passo, né? Então, acho que a vida vai conduzindo e eu acho que o importante é ir experimentando mesmo, vivenciando, para até você achar seu caminho que vai te fazer feliz, né? Que eu acho que é o que importa para a gente. É... Na ah, verdade
3: eu... eu vi um comentário, que alguém comentando de, de medicação, de codeína, de tramadol. Eu queria rapidamente pontuar que a gente tem alguns cuidados com prescrição. Em paciente que está no curso do tratamento, porque tem muita interação medicamentosa E os próprios quimioterápicos já têm uma alteração renal importante Altera a clearance de creatinina, altera a parte também enzimática de fígado também Então assim, a gente toma muito cuidado com o medicamento Então a gente precisa sempre estudar essa parte, ver a interação medicamentosa para a gente não piorar o quadro daquele paciente. A gente pode até ter uma boa intenção e achar que está melhorando. No entanto, uma interação medicamentosa eu posso agravar uma função renal desse paciente ou piorar uma toxicidade para esse paciente. Então, isso tem que tomar muito, tem que ser uma interação muito bem feita. Por isso que eu sempre falo, não tenho vergonha de discutir os casos. Toda a equipe médica discute casos junto. E a gente precisa, sim, sempre discutir os casos para que a gente possa dar o melhor para aquele paciente. Então, assim, tem vários quimioterápicos que têm essa interação medicamentosa e que altera, por exemplo, o metotrexato. Ele tem uma, um alto índice de alteração renal. Se a gente, ele tem uma interação medicamentosa muito grande com a amoxicilina. Então, a gente vai prescrever achando que está fazendo um ótimo ganho para esse paciente, prescrever um anti-inflamatório para esse paciente também vai ter um impacto para esse paciente. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. E sempre ter uma interação, sempre ter uma discussão desse caso para a gente não causar uma piora clínica do status clínico desse paciente. E é importante destacar que tudo
0: isso, pessoal, é discutido, por isso a integração da equipe, isso tudo, toda a prescrição que você fizer, o oncologista tem que ficar sabendo, por isso você precisa muitas vezes até, é, eu sempre falo que tem que tá, ter acesso ao prontuário do paciente para você isso. fazer essa evolução, tá? Por quê? Até para não ter dúvida de prescrição. Às vezes eu prescrevo uma medicação, o médico vai e prescreve outra, com o mesmo princípio ativo, e o paciente acha que está tomando dois medicamentos diferentes, está tomando a mesma coisa duas vezes. Então, essa integração, tudo que você for prescrever para o paciente, além da discussão, que a equipe médica, a equipe médica precisa estar ciente, informado, todos precisam estar sabendo do tratamento que está sendo feito nesse paciente, tá? Então, é uma grande responsabilidade, e por isso exige muita capacitação. Esses pacientes são
3: sistemicamente comprometidos e têm muito risco. Então, essa capacitação é muito importante. Patientes que estão em radioterapia, geralmente fazem a platina concomitante e a cisplatina é altamente citotóxica, é, parte nefrotóxica, né? Então, a gente acaba que, ah, vê o um paciente com muita queixa, a gente quer ajudar e quer entrar com muito anti-inflamatório, só que já é um quimioterápico que tem uma nefrotoxicidade. A gente tem que tomar alguns cuidados prescrição de, também de, a gente faz algumas prescrições importantes de anti-inflamatório, a gente faz o cross-pan, que é o injetável, que é mais potente, só que a gente tem que sempre avaliar o conjunto desse paciente, então sempre peçam um exames hematológicos para o um paciente, sempre avalia o paciente como um todo, antes de qualquer tratamento oncológico, de qualquer, por favor, fazer uma prescrição Olhe como é que ele tá, como é que tá a sua função hepática, como é que tá a sua função renal, como é que tá a sua a sua série branca, a sua série vermelha. Sempre paciente oncológico, a gente sempre tem que pensar. E eu preciso avaliar esse paciente como está a parte hematológica desse paciente. Sempre. E
0: é hemograma do dia, pessoal hemograma não, é, do dia. não é da semana passada né? Porque isso <risos> muda muito E a gente sempre fala que tão importante Quanto saber o que fazer É saber o que não fazer Nesse paciente, porque A gente tem que ter muito cuidado, né? É importante, e eu só queria complementar o um negócio do, do curso, das formações Que a gente está tendo muita oportunidade Disso que a gente está fazendo hoje, né? Então a gente está tendo muitas lives Eu fiz uma live com a professora Graziela, A gente tem uma série de lives aí toda semana Eu vou fazer o convite pro pessoal, né? A gente está tendo essa oportunidade de dar pinceladas no assunto para você já ir vendo se, se é a sua praia, né? Se você gosta desse tema, tá? até faço o convite, a gente vai ter uma maratona especificamente sobre isso, sobre paciente ecológico, quem quiser participar é gratuito. Então, isso está sendo oferecido por vários canais, assim, por pessoas que têm muita experiência na área, por pessoas que ministram cursos. Então, acho que é importante participar também. Eu sei que é difícil escolher, porque tem bastante opção, mas é, façam escolhas e, e participem também, porque
2: isso também são pinceladas importantes nesse assunto. Sem dúvida, a gente já está aqui com uma hora de live e tem várias perguntas que passaram, que eu não consegui nem ir falando, muitas perguntas em relação aos procedimentos, tratamento de canal, uma exodontia, se deve ser feito antes ou depois da química, da radioterapia, então tem, tem muita coisa para ser falado nessa área, é, então sem dúvida fica mais do que o convite né, para o pessoal, eu sigo vocês também, conheço o trabalho de vocês, então tenho certeza que quem acompanha está aí por dentro e acrescentando sempre.
0: Bom, vou começar de novo agradecendo e parabenizando a SFISI pela iniciativa de trazer aqui um assunto tão importante, né? A gente sabe da importância desse assunto, da importância do cirurgião dentista na oncologia. E, e falar que foi uma honra participar disso com a doutora Graziella, com a doutora Natália, né? Pessoas tão experientes Que muito contribuem para essa área Então é sempre um aprendizado É sempre um intercâmbio É sempre uma troca A gente aprende muito quando a gente fala sobre esse assunto é, E eu agradeço Sempre a presença das pessoas Que estão aqui participando Enviando perguntas é, é muito importante ver essa troca Essa interação com todos os profissionais Os colegas ou os futuros colegas Né? Esse interesse Pela oncologia traz muita gratificação para gente que trabalha nessa área há tantos anos. E dizer que o paciente oncológico, ele vai se beneficiar muito se ele tiver todo esse acompanhamento odontológico, se ele tiver esse cuidado por um profissional que esteja capacitado nessa área, né? É, a gente sempre tem que estar capacitado, mesmo que você, pessoal, não resolva seguir essa área, é importante você ter uma base, ter um conhecimento geral, porque esse paciente vai chegar no SUS, ele vai chegar no posto de saúde que você atender, mesmo que você atenda em outra área, ou no consultório odontológico, né? Então, hoje a gente tem muito, muitos pacientes com câncer e com sobrevida, com qualidade de vida. Então, eles vão continuar buscando seu cirurgião dentista da vida inteira, né? Eles vão continuar buscando o seu profissional de saúde, para um atendimento, então quanto mais você se capacitar ou entender um pouco disso Você vai conseguir prover o básico que ele precisa e aí encaminhar para o especialista Que ele tiver necessidade, para algum colega que seja capacitado nessa área Ainda que você não queira atuar nessa área, né? E para quem quiser atuar nessa área, seja muito bem-vindo Tem todas as dificuldades que a gente já levantou, mas também é uma área muito gratificante e, e exige muito esforço, muita dedicação como todas as outras, mas é uma área que, onde a gente se sente fazendo a diferença Acolhendo, é um tratamento humanizado, é um tratamento muito especializado, muito científico Mas com, muito, com muita parte humana, com muita troca, com é, uma lição de vida mesmo Então
3: sejam bem-vindos quem vier Bom, é, também eu queria agradecer, acho que foi excelente, é sempre bom a gente estar tá conversando sobre esse assunto, fico muito feliz também,
2: é, a Letícia
3: pontuou muito bem, é uma área que a gente se apaixona, foi um prazer enorme estar aqui com a Natália, acho que a gente, nós somos personagens que a gente atua há bastante tempo nesse, nesse assunto e a gente sabe como é gratificante, por mais difícil que seja, mas a oncologia muda muda nosso jeito de pensar, nosso jeito de lidar com a vida, nosso jeito de lidar com, com a saúde, do que é, eu sempre falo agradecer, agradeçam a gente agradeça porque a gente tem saúde agradeçam porque a gente tem consegue caminhar, falar, comer porque a gente, hoje a gente tem a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente sempre tem que agradecer, agradecer e a gente tem que ter, sempre estar tá bem para gente passar o melhor para o paciente. Então, assim, eu deixo muito à vontade vocês para conhecer o serviço de cada um. Procurem estudar, independente se for fazer ou não essa área. O a gente deixa aqui é uma chance de ter um, um câncer em estágio inicial e ele tá sendo com um diagnóstico tardio, atrasado, porque a gente não olhou, só simplesmente porque a gente não olhou aquela mucosa. Então, mais uma vez, eu agradeço. Coloco à disposição quem tiver alguma dúvida. Se a gente não conseguir, é muito pouco, a gente ficaria aqui a noite inteira conversando. Nossa. Realmente tem é assunto, até morrer hum. para a gente conversar é. sobre essa área. Então, assim, a gente fica à disposição para quem tiver alguma dúvida. Se a gente pode fazer outras lives também, não me incomodo. A, gente... a Letícia ela é a mestre das lives.
0: <risos> Virei youtuber ela tá... agora e depois te de ver. Ela ela é eu, se eu fosse falar uma última frase, eu falaria que nós somos profissionais de saúde, independente da sua área de atuação, promova a saúde. Se for fazer botox, você for fazer harmonização facial, promova a saúde. Olha o paciente é como um todo. Promova a saúde. É isso que a gente precisa fazer.
1: Gostaram do episódio de hoje? Não esqueça de seguir a Dental Speed pelas redes sociais para conferir sempre que um novo conteúdo for lançado, tá? Ah, e aproveita para sugerir qual outro assunto que você quer colocar em pauta. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau,
0: tchau! E esse foi mais um Odonto em Pauta o podcast da Dental Speed a Dental que ama Odonto.